0: А раньше все было просто. Сдал экзамены, отучился пять лет и работаешь всю жизнь. Но сейчас все поменялось. Твою профессию могут освоить роботы. Пять лет учебы уже не дают нужных знаний и навыков. А пробиться куда-то можно только с помощью соцсетей и навыков командной
1: работы. Привет-привет! Это подкаст «За пределы тусовочки». И мы говорим про тренды, которые знаем и замечаем в мире вокруг нас. Мы из Петербурга, и вокруг нас э, множество умных, э, прикольных, интересных людей, на которых хочется смотреть, равняться, учиться. На сегодня четверо, необычно не трое, а четверо. Меня зовут Ваня, только что говорил Максим,
2: также с нами Дима и наш приглашенный гость Гошан. Гоша, представься. Uh,
3: да, привет. Я тут проходил мимо, и меня позвали uh, поучаствовать в подкасте. Uh, я выучился на в сфере информационных технологий, и сейчас стараюсь уйти больше в информационные
1: технологии.
0: И говорить мы сегодня будем о том, как меняются профессии, что вообще происходит с людьми, которые где-то работают.
1: Боже мой, Дима, ты взял какую-то глобальную тему, что происходит с людьми, которые где-то работают. Кто-то, наверное, страдает, кто-то получает удовольствие. И важный рецепт: ищите действительно работу, которая доставляет удовольствие. Но говорить мы, скорее, будем про то, где сейчас в тренде работать с современным людям, где работа найти легче, где ты получаешь больше удовольствия, где у тебя более достойные, приятные для тебя условия на этой работе, где ты делаешь то, чем тебе нравится заниматься. Есть такой центр «Сколково», вы наверняка знаете, «Под Москвой». И есть агентство стратегических инициатив, такая контора, которые не так давно сделали такой атлас профессий. Они написали список профессий, которые с их точки зрения некоторые умрут, а другие профессии с их точки зрения, наоборот, будут популярны. Некоторые из них будут популярны прямо вот сейчас, а некоторые из них будут популярны лет через 20. И, И понятно, что может чего-то пойти не так, и тех профессий, которые будут популярны лет через 20, возможно, не будут популярными. эти профессии, кстати, очень сильно меняются. Например, даже в атласе профессии есть профессии, которые вот сейчас популярны, а через 20 лет эти профессии уже отживут и будут какими-то уже совершенно другими.
2: Но ты приведи какие-нибудь конкретные примеры, каких не станет, а какие будут крутыми, например.
1: Есть профессии типа тех, которые... Вот сейчас мы уже видим, да, сейчас умирают профессии прямо на наших глазах. Кондукторы. Кассиры, кондукторы. В будущем, возможно, и, как говорят, с профессией скоро вымрут переводчики, нотариусы, логисты. То есть это те профессии, которые которые достаточно легко заменить какими-то компьютерными технологиями. Да, еще на наших глазах несколько лет назад мы еще не видели в магазине вот эти вот электронные кассы, где где один э, кассир на 84 кассы. а сейчас такое есть практически повсеместно в большинстве э, сетевых магазинов такой, в крупных городах такой сервис уже точно есть вот и э, есть этот атлас профессии который делался в, в результате форсайт когда две с половиной тысячи человек часть из которых вместе там, с министрами э, плавали на кораблике реально по волге и они э, думали 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 над трендами которые будут в будущем чтобы это актуально чтобы не актуально а многие люди, с которыми мы сегодня будем общаться, читали этот атлас профессии и выбирали профессию, исходя из этих рекомендаций. И мы обязательно тоже скинем этот адрес профессии. Вам а, смотрите внизу, изучайте, думайте. Это действительно очень важно, как бы не ошибиться с профессией. Потому что многие люди, когда идут учиться, учатся, а через пять лет мир уже совсем другой, и уже совершенно никому не нужен юрист-консультант или совершенно никому не нужен, возможно, будет бухгалтер. Первый тренд
2: – про цифровизацию во всех профессиях. И тут как раз, опять же, у меня будет несколько вопросов Гоши. А, Гоша, ты изначально учился на юриста, а сейчас так или иначе все равно занимаешься IT и юриспруденцией куда-то,
1: в общем, заброшу. Нет, Гоша занимается марк- маркетингом, я думаю. Ну,
2: просто в, в IT-компании,
3: но так или иначе я просто учился на программе право информационных технологий интеллектуальной собственности и... И а... слово «право» никто не заметил в дипломе, когда ты устраивался на работу. Очень странно, но я об информационных технологиях узнал, когда учился на этой программе, чуть глубоко а-ля архитектуры интернета, как, устро... ну, как устроен интернет, да, как он появился, как это функционирует, что такое IP-адрес, какие-то простые вещи. вот. И это нужно было знать юристу, потому что это все урегулировано законами, и нам нужно было понимать, как это работает. вот. И на этой программе у меня пришло понимание того о каких-то базовых вещах в интернете и так далее, в интернет-маркетинге даже. И я понял, что мне больше интересно именно заниматься информационными технологиями или каким-то менеджментом в этой среде. Но я пока себя еще ищу, а не правовым регулированием этой
2: деятельности. Окей, давай с простого вопроса начнем. Как ты можешь объяснить, что такое цифровизация бизнеса?
3: Цифровизация бизнеса – это когда вы часть процессов, которые у вас выполняют люди, вы заменяете их на либо программы, которые выполняют там, допустим, умственные задачи, там, допустим, то, те же самые подсчеты, вычисления и так далее. Либо вы там заменяете какие-нибудь, ну это уже роботизация, когда то вы там ставите какие-то компании,
1: станки. рабочие места
3: не уничтожает рабочие места, а позволяет допустим собирать информацию с различных
1: этапов тех или иных бизнес-производств. Благодаря твоей компании, которая занимается оптимизацией управленческих процессов, вот эта оптимизация касается того, что людей меньше, становится на работе? У людей становится меньше рутинных задач, как минимум. То есть вы способствует удешевлению бизнеса?
3: Ну, вместо двух рабочих можно будет иметь одного рабочего.
2: О, я говорю, уничтожаешь ну, рабочих места. Кажется, мне кажется, что история в другом. Ты знаешь, когда э, стали появляться автомобили, и извозчики тоже думали, что сейчас они все лишатся работы, потому что... Но все лишились работы. Нет, дело в том, что после того, как появились автомобили, оказалось, что кто-то должен обслуживать автомобили, кто-то должен ремонтировать. Кто-то должен работать водителем, Если кто-то должен
1: сам... работать на заправках. Я и... с тобой совершенно не соглашусь, мне кажется, что это совершенно некорректная аналогия. Почему? Потому что когда автомобили проходили на смену извозчикам, то сразу же вот этот сервис, таким нос огромное количество людей работать, потому что труд был в основном людской, и автомобильный сервис был э, таким, да, что туда приходили чем больше, все больше, больше, больше людей. и больше работ людей. вот, Например, сейчас да, водитель – это одна из самых популярных профессий да, в современном мире. Но сейчас тренд совершенно другой. Сейчас люди задумываются, как же сделать так, чтобы не работало, э, чтобы люди не работали максимально или работали в каких творческих областях, да, но чтобы э, вот все технические вещи да, выполняли компьютеры. И одна из вещей, которая есть в философской мысли сейчас, а как быть в мире, когда в принципе многие люди могут позволить себе не работать. Да, и сейчас, например, да, вот эти истории про обсуждение безусловного базового дохода, да, то есть денег, которые тебе просто так даются, да, вот просто потому, что ты там живешь в той или другой стране, на той или другой планете, не знаю. Да. Вот эти деньги, вот почему сейчас про это активно говорят и проводится эксперимент. Вот в Финляндии тоже недавно был эксперимент с безусловным базовым доходом, когда там большие группы людей раздавали в течение года деньги просто так, да, посмотрели, как они меняются, как у них меняется настроение, как это психологически на них влияет. И вот эта часть ровно, связана вот с вот этим трендом, что вымирают многие профессии и что меньше людей нам нужно, чтобы прокормиться и чтобы успешно развиваться. развиваться. Но
3: больше людей нужно с более высоким уровнем квалификации. Порог входа на любую работу повышается. И, ну, если уж общий тренд сказать, то... Возрастает роль математики Как ни странно Так или иначе люди В любой профессии начнут работать Сейчас с большим количеством данных и их приходится анализировать И какие-то э, Базовые знания там, По математике, статистике э, По работе в тех же самых Google таблицах или работе с данными Обработкой данных Это будет, наверное, каким-то
1: минимумом который, с, с которым будут работать абсолютно все это правда, с этим я уже сталкиваюсь С проблемами, да, и сейчас вот завистью смотрю на людей Которые это все осваивают вот, да, И сейчас я понимаю, что это как было бы круто Если бы в моем э, школе думали про будущее Когда я учился, и и учили бы не многим вещам, которые никогда в жизни были неинтересны и не надо были с меня, да, учили дизайнерить, учили общению с Google таблицами. Если математика была про это, да, если бы это было все прикладное, это было бы очень круто. Я тогда расскажу про свой тренд, он связан с предыдущим. У нас как-то одно из логичностей другого пересекает. Мой тренд будет про мобильность, про то, что в современном мире, в мире ближайшего будущего, готовьтесь, что вы будете работать не на одной специальности, а на большом количестве разных специальностей. Или работать на нескольких специальностях одновременно, возможно, сопряженных, но вам придется все время меняться. Даже если вы работаете на одной какой-нибудь специальности, вот у меня есть подруга Гала, вот она тоже говорит про свою сферу, она работает в интернет-рекламе, говорит, что если она, например, на полгода уйдет, полгода не будет работать, что она придет и что это будет совершенно другая уже профессия, что ей нужно будет осваиваться и учиться многим-многим-многим вещам заново. Это невозможно, как вот бухгалтеру там, в 70-е, 80-е годы, вот как вот сел, да, у тебя есть определенные схемы работы, так и работать, что все очень сильно меняется, профессия действительно часто устаревает, и вот эта мобильность и смена, и готовность менять профессию, уходить из одного в другое, из одного становиться профессионалом быстро в другой сфере, это действительно очень-очень важная вещь, и давайте сейчас позвоним нашей тоже общей знакомой Марине, у которого было множество очень неожиданных поворотов в жизни, и спросим, как ей это удалось. <звы> с нами никто не хочет разговаривать. Да. Марин, привет, привет. Да. Смотри, мы записываем про тренды в мире профессий и говорим сейчас про тренд, связанный с мобильностью, про то, как меняется, про то, как людям в современном ми- мире, либо занимается несколькими вещами одновременно, вот ты, например, в рамках ЛПР, Либертарианской партии России, в рамках движения «Гражданское общество» организовываешь большое количество разных мероприятий, с одной стороны, с другой стороны, ты работаешь веб-дизайнером, правильно понимаю? Ну, не
4: совсем, но можно
1: а, а как, подожди, вот мы долго спорили, кем ты работаешь, мне сказали, что веб-дизайнером. А, у меня была версия «Кем ты войти?»
4: Кем-то войти, да, дизайнер интерфейса, как это называется.
1: Это что такое? Это что такое интерфейсов-дизайнер? А,
3: человек, который рисует элементы навигационного управления и вообще сценарии использования приложения, сайта или так далее. Сценарий использования Здесь приложения. Человек про логику больше, чем про дизайн. Да, да, да. да.
1: А, круто. Ну, это то, как ты пользуешься всякими
4: сайтами, приложениями и так далее. Угу. Куда нажимаешь, что чуть за
1: И до этого ты а, работала еще моделью, ходила по подиумам. И у тебя был такой замечательный путь вот, из э, подиумной модели э, вот, в, в IT. Вот как получилось, что ты из одного ушла в другое? А, ну, слушай, если уж э, говорить про
0: путь, то вообще это был путь из бармена через э, модель в IT. Ой, это еще круче. Да. Ну, вообще,
4: ты просто... Когда тебе немного лет, ты пробуешь себя в разных вещах... И если тебе нравится, ты продолжаешь в этом работать, и если не нравится, работаешь где-то еще. То есть мне кажется, сейчас есть возможности такие научиться чему-то новому, как проводить в этом и дальше уже решать, хочешь ли ты связывать с этим свою жизнь. А
1: ты рекомендовала бы людям уходить в модельный бизнес?
4: Ну, слушай, есть да, некоторые ситуации, в которых это нужно и может помочь. Не знаю, если там, у человека проблемы с уверенностью в себе, там, ему хочется как-то перед камерой себя вести более уверенно, это может помочь. В принципе, каких-то огромных профитов не думаю, что можно получить из этой профессии. Ну, то есть, если интересно, то почему бы не попробовать? Ты-то больших денег тоже там не заработаешь, то есть это такой...
1: Ну, у тебя, когда ты работала, у тебя какой был заработок средний в месяц?
4: Тысяча долларов максимум, наверное, в месяц. Тысяча. Может, чуть-чуть больше иногда. Ну, то есть, там такое нестабильное очень.
1: Модели считают деньги долларами. А, небольшими зарплатами а для студентов в несколько в несколько иногда в несколько тысяч долларов. Мне
3: кажется, это было, наверное, несколько лет назад, и рубль немного по-другому стоил. И поэтому проблема не в моделях, а в рубле.
1: Ага. Хорошо. Марин, скажи, а как так получилось, что ты из одной сферы вот ушла в другую? Насколько это был сложный для себя переход? В каком возрасте это было?
4: Uh-huh. Uh, ну, мне было 24. Переход был несложный, uh, то есть я просто сходила на курсы какие-то. Ну, по сути, мне просто друзья предложили попробовать, uh, посчитав, что у меня получится. Uh, и все, я просто прошла курсы, у меня был уже какой-то небольшой бэкграунд, работы с такими программами всякими, поэтому мне было довольно легко, ну и в принципе сейчас такой бэкграунд есть у многих людей, просто там ты делаешь мемы какие-нибудь в фотошопе и это уже считается, то есть тебе уже будет проще вливаться, например, в мою профессию. Вот.
1: А ты работала, тебе друзья предложили, ты у них и работала изначально, или они просто идеи кинули?
4: Не, они просто они идею, я тогда была еще моделью, но в принципе я уже подустала от всего этого и думала, чем бы таким еще заняться, вот, и они вкинули идею, так как на тот момент самое окружение так или иначе было задействовано войти, поэтому они предложили мне тоже попробовать.
1: Сколько времени ты учился? Два месяца. Прикольно. А ты скажи вообще, вот, а в чем для тебя вот, в твоей жизни рецепт вот успеха? О том, что ну, для гражданских, политических активистов ты добил достаточно больших успехов в сфере, по крайней мере, своей работы. Ты такая из богатеньких гражданских активистов, которых не так много.
4: Да, смотри, мне кажется, что основной секрет успеха – это тайм-менеджмент, то есть это то, чего не хватает многим людям, ты хочешь заниматься всем и сразу, но ты не знаешь, как себя организовать так, чтобы успеть и тут, и там, в итоге ты начинаешь все и не успеваешь ничего. Тайм-менеджмент – это такой же скилл, как и все остальное, не стоит воспринимать его как должное, и его нужно развивать, и нужно работать. Вплоть до того, что есть книги, обучающие видео и так далее, мне кажется, это главное, потому что на одном желании и амбициях далеко не уедешь. Это и к основной работе относится, и к активизму, и в принципе к чему угодно.
3: Um, у меня есть вопрос один, uh, ну, есть стереотип, что лайфстайл uh, там в модели, достаточно беззаботный, uh, поездки и так далее, и почему ты решила его променять на достаточно монотонную работу по отрисовке интерфейсов?
4: Ну смотри, я только за себя могу говорить, то есть изначально я пошла работать моделью, потому что хотела покататься по миру, а у меня не было на это денег, все, это была единственная мотивация, при этом мне всегда хотелось работать и зарабатывать деньги головой, то есть думать над чем-то, решать какие-то конкретные задачи, вот, поэтому я покаталась, я выполнила свою цель, закончила с этим и пошла заниматься тем, чем в всегда хотелось. Марина, при
1: встрече расскажу тебе про автостоп. Как можно кататься
0: по миру и не быть моделью? А Марин, а по поводу тайм-менеджмента, вот у тебя как бы получается сейчас много всего. Как у тебя устроено? Сколько часов, допустим, работает? Сколько там вот это гражданский активизм? И как бы как это вообще устроено?
4: смотри по часам это в принципе сложно как-то разбить то есть обычно если смотреть на конкретные часы или там в день то есть нет такого распорядка что вот там девяти до 6 я там занимаюсь работой а потом чем-то еще нет это по сути просто какое-то, какое-то количество задач и когда у тебя есть время свободное например даже в течение рабочего дня ты там доделал какую-то задачу по работе и у тебя есть время сделать что-то не по работе ты делаешь по сути как это менеджеры У тебя есть, так скажем, какая-то доска с задачами, может быть виртуальная или может быть физическая, где то там стикеры клеишь, где ты пишешь, что тебе нужно сделать, ты примерно понимаешь, сколько у тебя времени на это уйдет, там два часа, день и так далее. И когда у тебя есть время, ты просто берешь задачки эти и делаешь их и переносишь. Вообще есть такой подход, методология, которая используется не только в разработке софта, но и в принципе в, так скажем, управлении людьми и проектами, Scrum, Agile и так далее за то, что можно и нужно применять, в принципе, к бытовой жизни. То есть, это отличная возможность разбить все, что ты делаешь на задачи, на подзадачи. здесь ты uh, просто to... не
1: отделаешься. Uh, расскажи, пожалуйста, про... Uh, uh, вот uh, я вместе с Грефом и с тобой, вот мы очень пропагандируем agile. Uh, расскажи, пожалуйста, в несколько словах, что это такое.
4: Uh, agile, ну, вообще, это так скажем, есть гибкие методологии разработки. Что это такое? Это когда у тебя нет видения, что ты хочешь получить в конце, но у тебя есть какое-то понимание, что ты хочешь получить на коротких промежутках времени. То есть тут легко понять сравнение с тем, как бы, чему это противопоставляется вообще. Раньше вещи разрабатывались, так, ну, это назывался подход waterfall. То есть просто ты планируешь что-то, ты знаешь точно, что у тебя будет в конце, у тебя все расписано на два года вперед, в итоге, когда у тебя продукт выходит, он не актуален на рынке, он никому не нужен, и и ты не получаешь той прибыли, на которую рассчитывал. В противопоставление этому появилась при гибкие методологии, э, то есть ты планируешь не на два года вперед, а на неделю вперед. И у тебя каждую неделю могут задачи обновляться, может появляться что-то новое, то есть уже в процессе разработки ты... Э, так скажем, меняешь свой финальный продукт. То есть на выходе ты никогда не получишь то, что планировал в самом начале. Ну да, как мы хотели
1: сделать курс подготовки ЕГЭ, а сейчас они перешли в курсы для видеомейкеров. Юристы ужасно ненавидят agile, потому
3: что тебе нужно в договоре, допустим, подряда написать результат работы, а какой результат работы, никто не знает. И это вообще ужасная штука, которую хейтят все юристы, потому что это надо все формулировать, а нету конечных целей и нету четких процессов, которые нужно зафиксировать на
1: бумаге. А мне это безумно нравится. Это позволяет естествовать ответственность, потому что хрен знает, какой будет отжайл, результат. Ребят. А я выговорил, ребят, отжал. Марин, спасибо тебе большое. Пока-пока. Надеюсь, скоро увидимся.
0: А, так, следующий тренд от меня ⁇ это то, что, ну, как у нас а, жизнь 20 лет назад была устроена. Да и сейчас у многих устроено, что ты заканчиваешь школу, 5 лет там условно учишься в университете. Уже и... 4. Шесть лет, значит, с магистратурой вместе а, Учишься И потом устраиваешься на работу И как бы работаешь всю жизнь И те этих знаний, которые тебе дали в университете, их хватает Но поскольку у нас мир постоянно меняется И появляется тот же самый вот, Дима, как, твой Там вытекает, видимо, прямо из моего Конечно, мой тренд про то, что нужно Постоянно учиться Что те знания, которые ты знал год назад И та работа, с которой ты работал Чтобы работать тебе дальше, тебе нужно постоянно учиться Вань, ты учишься сейчас? Конечно Чему ты учишься? Ваня,
2: если что, у нас с журналистом
1: работает.
2: Нет, я учусь во время работы, потому что журналистика, это, по-моему, супер яркий пример вот для этого тезиса. Потому что когда ты приходишь на факультет журналистики, там 60-летние дяденьки рассказывают, как печатать газету. Вот. Естественно, когда ты приходишь, в редакт, чему я
1: выучился на этой неделе?
2: Чему я выучился на этой неделе? Не знаю, ну вот таргетированную рекламу запускал, не первый раз уже, но типа каждый раз я все равно какие-то новые инструменты. Потому что компания Facebook
0: постоянно сходит с ума и каждый раз выпускает обновления каждую неделю. И вот даже банально вот этому нужно постоянно учиться, потому что у тебя какой-то Google, там Facebook, вот эти IT гиганты, они выпускают обновления просто какими-то нереальными пачками. И если ты
2: вот не выучишься. Ну этому... и вещь, я не могу а. сказать, что я там каждый день новый скилл какой-то получаю. Нет. Но а как в, учишься, какой-то, допустим? Ну, в какой-то момент я понимаю, что мне нужен навык видеомонтажа как монтировать в программе премьер? как монтировать в программе Sony Vegas, смотрю видео, да, пытаюсь что-то понять, пробую, не получается, потом в итоге получается, каким-то образом, там, я не... Серьезно,
1: мне кажется, на это уходит гигантское количество времени, например, которого у меня нет, мне нужно время, чтобы думать, вот, вот, чтобы осваивать огромное количество механизмов. Вот что-то могу освоить, ну потому что ну, по, при, ну тебе прикольно, да, а чтобы и владеть, и SMM и дизайном, и видеомонтажом, и аудиомонтажом, и куча еще вещей, которые мне придет, ну, что, типа, хотелось бы, чтобы люди занимались в организации, почему я должен поменять с собой организацию? Мне кажется, история про обучение, это не история про подмену собой организации, круто, когда есть профессионал в своем деле. Почему да. ты таким образом повышаешь
0: свою стоимость? стоимость, грубо говоря, если ты, допустим, там, СММщик, да, из чего состоит банальный СММ, да, просто как бы у тебя есть пост ВКонтакте, где есть картинка, текст и там, допустим, тебе продвижение рекламы у нас строить. Если ты один умеешь это все, ты как специалист
2: стоишь Нет, дороже конечно, гораздо. Я, я просто немного сложнее. про другое говорю. Ну, то есть Если бы я был главным редактором, вряд ли бы я этим занимался сам. Но поскольку я работаю с журналистом, вот такая профессия на стыке. Да? Сейчас никому не нужен журналист, который э, может написать текст и все типа надо уметь очень многое вот поэтому это напрямую касается моей профессии
3: это а, же ну... типичный карьерный путь когда
2: человек какой-то профессионал
3: в каких-то процессах постоянно участвует 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 и потом начинает этими процессами управлять потому что он в них много времени провел да и потом ты становишься менеджером и потом ты начинаешь проводить время как ты да, думать больше и так далее а не учиться ну, каким-то я практическим не, не, штукам есть,
1: я ни разу не монтировал видео ни разу не, не там делал картинку какие-нибудь в фотошопе. Много чего не делал. Мне это как-то совершенно не мешает. Я просто подхожу к человеку и говорю, хочу, чтобы поезд ехал через стену на этом видео. Ну, видишь, у тебя есть такая возможность.
2: Многим людям говорят: сделай так. Вот, сделай а, сделай просто... картинку в фотошопе, и им некому пойти и, и
3: передать эту задачу. Да, Максим начинал, там э, монтировали видео с помощью ножниц и скотча э, и пленки. Вот. А сейчас, сейчас
0: монтирую с помощью мобильного телефона.
1: Да, скотча и ножниц тоже. Вань, скажи. Еще по поводу работы, mm-hmm. если у вас во время работы, вот говоришь, я учусь во время работы, а есть у вас какое-то время для вот, рефлексии именно для блоков, когда вот, вы понимаете, что вот здесь вы анализируете то, чем вы научились, или вы вот, именно специально учитесь, но какое-то специально отведенное время вот, вне рабочего процесса, где э, можно было бы акцентировать именно свое внимание на каких-то вещах, которыми ты научился? Ну, к сожалению, конечно же, нет. Нет То есть на их Москве не принято так, на твоей радиостанции, где ты работаешь? Так,
2: мне кажется, в России ни в одном медиа не принято. Но если у тебя просто есть свободное время, ты можешь самостоятельно.
3: Многие работодатели готовы оплачивать курсы, выделять время для того, чтобы их работник повышал свои профессиональные навыки и качества, потому что это дешевле, чем увольнять текущего работника и искать более квалифицированного. Поэтому часто... Uh, можно работодателя попросить uh, о времени и о средствах на изучение новых каких-то вещей. Главное объяснить, почему это нужно.
0: Нет, к тому же сейчас просто очень удобно вообще учиться, потому что у тебя есть либо какие-то интенсивы там, банально, трех, там, двух-трехдневные за выходные, либо у тебя по вечерам какие-то там просто уроки пару раз в неделю, и ты получишь, как бы ну, учиться гораздо проще, чем поступать в какие-то там университеты. Как-то программа тебе дают гораздо больше эффекта.
2: Мой тренд, который я бы хотел обсудить Экспресса, он в том числе связан и с тем, чем мне приходится заниматься. Последние, не знаю, наверное, лет 5-7 так выходит, что практически каким бы бизнесом ты ни занимался, тебе нужно иметь либо собственное представление и небольшие навыки в социал-медиа-маркетинге, в СММ, либо тебе нужно отдавать этот процесс на аутсорс, или нанимать специалиста, который будет заниматься им для тебя. Потому что это такой инструмент рекламного продвижения, которым сейчас, ну, не знаю, кто, по-моему, все абсолютно пользуются. Ты ресторатор, тебе нужен хороший инстаграм, соцсети, чтобы люди видели. Ты, не знаю, шьешь шапочки, тебе нужны каналы распространения твоих шапочек. Чем бы ты ни занимался, гончарную мастерскую держишь, тебе надо кому-то продавать, тебе надо, чтобы о твоей мастерской узнали. Сделать это можно с помощью того, чтобы круто вести свои соцсети, заинтересовать людей, чтобы они пришли, им было интересно посмотреть на твой бизнес. Ну, интересно да, Ваня, я бы тебя
0: тут как бы даже продолжил. Сейчас это больше тренд, нисколько даже... Про бизнес, а вообще про людей Если у человека нет страниц в социальных сетях Достаточно активных, этого человека В принципе нету
1: в обществе. Мне кажется, что это достаточно странный подход для бизнеса Мне кажется, что это та вещь, которая очень легко Отдается на сорс, особенно в бизнесе Ну, например, если я покупаю Вот я покупал по своему другу на день рождения рюкзак вот компания которая этот рюкзак производит у нее нет своего собственного сайта, но есть сайт, который там объединяет людей, которые делают не только рюкзаки, там рюкзаки одежду от производителей из российских локальных брендов не из столиц. Да, и мне нужен отдельный сайт. Да, есть вот такие вот агрегаторы. Окей, okay. если тебе понравился этот рюкзак
3: и ты хочешь смотреть дальнейшие какие-то модели, которые есть у этого рюкзака, тебе
1: нужен сайт либо хотя бы какая-нибудь ты страница. На, ты подписываешься, просто вот в это, на этом сайте, на котором покупал рюкзак. Там есть еще рюкзаки таких-то моделей. И есть разные опции. Ты можешь подписаться на все рюкзаки, можешь подписаться на рюкзаки этой фирмы. То есть вот просто подписывающий, ставишь там галочки, вот на что ты хочешь подписаться, тебе все это сваливается. Это ровно на аутсорс просто отданный э, продукт. Поэтому, мне кажется, история э, в будущем, да, вот про типа у каждого будет там свой бренд. У каждого должен быть э, свой инстаграм, да. Это история про текущий момент. Э, Понятно, что разные люди будут на разном хайповать, да, и если ты бизнес, тебе главное быть заметным, да? и у вряд ли ты будешь заметным, не делая, делая, э, делая то, что делают все, э, при том, что раскрутиться на супер супербольшую аудиторию тебе, ой, как сложно, и ой, как дорого, тебе легче объединяться, да, и э, раскручиваться. свою уже в коалиции вместе с какими-то другими брендами. Мой тренд, я, в принципе, тоже его уже озвучил раньше, это про отход от специальности, где требуется автоматизация. Если вы хотите если вы хотите работать бухгалтером, юрисконсультом, нотариусом, переводчиком или хотите вести лекции в университете, знайте, ваши специальности умрут. Нужен один хороший лектор на Ютубе, и не нужно много по этой теме низкосортных лекторов в разных вузах, курсах ГИБДД и так далее, так далее, и так далее. Что-то заменит компьютеры, что-то заменит один человек, который говорит на Ютубе такой мир будущего, но нужны люди, которые обращают внимание на людское, которые занимаются творчеством. Если вы, например, как я, занимаетесь не лекциями, а интерактивными методами занятия, разными ролевыми играми, разными групповыми упражнениями, где знания вкладываются через такой интересный процесс взаимодействия, пока вы решаете какие-нибудь задания, вы будете востребованы и нужны.
3: А я не согласен с Максимом относительно лекторов. Как мы уже говорили, прошлый тренд о том, что все у нас меняется. И если вы будете лектором, то вы будете постоянно давать лекции и постоянно их обновлять. Вы не запишите какую-то одну лекцию,
1: которая будет использоваться несколько лет. Пока что просто, кажется, нужен а, просто смотри, просто а, на много-много человек достаточно. Одного, одной Екатерины Шульман Екатерина Шульман научит тебя И меня лучше политологии Чем твой, из твоего Ранхикса Никому не нужный лектор политолога. Да. Максим, если Екатерина
0: Шульман будет выступать Только на ютубе, а не ездить по стране С лекциями, то толку от лекции Екатерины Шульман на ютубе не будет никакого и... Потому что лекция, это у тебя Не просто а рассказ, когда тебе просто Дали знания, это в том числе и ответы на вопросы В том числе беседа, которую Ты никак не заменишь Нет, Вы спокойно
1: можете обсудить эту лекцию с кем-нибудь да, э, семинарские занятия останутся. Да, э, вот на, э, ну, то есть, смотри, э, просто фишка в том, что э, глобально э, вот одна, э, можно сделать одну крутую лекцию на большое количество людей, и она будет достаточно качественной и дешевый. Качественное смысл, что ее будет интересно слушать. Другое дело, что лекции, в принципе неэффективный способ передачи зданий. Это такое вот эти, как устные блины рассказывать. Да? Ты не запоминаешь хорошую информацию, когда тебе ее просто в монотонном режиме говорят. Да? И в принципе я очень надеюсь, что в современном мире, что в ближайшем мире ближайшего будущего лекция ну, вот, будет вымирать как жанр. И последний вообще тренд от меня, про то, что
0: сейчас в обществе работать одному вообще, в принципе, невозможно. И вся работа сейчас строится именно на группах, на взаимодействии с с другими людьми. И что нужно в этих командах уметь работать. Дима, как тебе
1: работать со мной с вами в команде? Мы, скажи, вот похоже на вот команду твоей мечты? Нет. Потому что
0: от вас постоянно надо. Ну, то есть, как получается так, что постоянно нужно что-то вытягивать, что-то там. То есть, как бы нужно очень много ресурсов вкладывать, чтобы эта команда как бы работала. А, как, ну, а нормальная команда не, должна работать по принципу, что всем все как бы интересно, все заинтересованы в общем результате, и в итоге вот этих вот вложений на то, чтобы связать эту команду и делать их постоянно, а в хорошей команде такого не должно происходить. Но
3: ты выполняешь функцию лида в этой команде, ты да, драйвишь все процессы.
0: Ну, вот как бы, когда лид э, и еще как бы куча всего на него сверху, это, конечно, сложно, а когда команда вот по принципу такого равноправия, когда то есть ну, нет сугубо иер- иерархической структуры, да, тогда как бы ну, гораздо прикольнее а ты видишь, у нас работать.
1: иерархическую структуру.
0: Ну, если у тебя структура предпочитает, э, предполагает наличие темлида, значит, у тебя структура и иерархическая.
1: Ваня, ты видишь э, иерархию, э, вот, э, оказывается. Нет, я только
2: что узнал, что Дима Тимлит. Это потому, что Гоша, так сказать.
0: Спасибо, что дослушали до конца Подписывайтесь, ставьте оценки
2: Пишите свои отзывы Или комментарии Спасибо, всем пока Пока Пока-пока